0: Queridos irmãos, boa noite a todos, que a graça e a paz do Senhor seja sobre a igreja. Boa noite também aos irmãos que nos acompanham pela internet, que Deus os abençoe em seu lar. Queridos, nós vamos meditar ou continuar nossa meditação no Evangelho do Senhor, segundo escreveu Mateus, o apóstolo e evangelista, capítulo 12, versículos 15 a 21. A maior parte deste texto é uma citação do Antigo Testamento. Então, ao meditarmos em Mateus 12, de 15 a 21, também estaremos expondo e meditando na profecia citada por Mateus, que se encontra em Isaías 42, dos versos 1 a 4. Peço aos irmãos que se atentem para a leitura que farei deste texto do Evangelho, e assim diz as Sagradas Escrituras. Mas Jesus, sabendo disto, afastou-se dali. Muitos o seguiram e a todos ele curou, advertindo-lhes, porém, que não expusessem a publicidade, para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em que a minha alma se comprasse. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios, não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz, não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo, e no seu nome esperarão os gentios. Oremos. Senhor Deus, Pai bendito, nós te damos graças pelo teu servo, o servo do Senhor, o servo sofredor, que sendo teu filho unigênito, esvaziou-se da sua glória e assumiu a forma humilhante de servo para a nossa salvação. Te bendizemos a Deus porque Ele que é um contigo, por meio de quem todas as coisas foram criadas, Ele que é o verbo, estava com Deus e que também era Deus e é Deus, Ele, se fazendo servo, veio para apregoar aos gentios a justiça que provém da fé e não dos nossos méritos ou obras. Ó Pai, te louvamos pelo dom de Jesus, te bendizemos pela mensagem do Evangelho e suplicamos nesta hora solene em que voltamos nossa atenção para a Santa Palavra que o teu Espírito, ó Deus, o Espírito da promessa, aplique este Evangelho ao coração de cada um de nós, que os crentes, ó Pai, se alegrem no Evangelho, sejam despertados, ó Deus, para terem a alegria da salvação renovada no seu coração e que aqueles que ainda estão endurecidos, cujo coração ainda não foi transformado pelo teu Espírito, que para a glória do Teu nome sejam alcançados pelo Evangelho de Jesus, pois a Tua Palavra diz que nele esperariam os gentios, e tais somos nós, ó Pai. Que a doutrina do Evangelho nos alcance, nos transforme, porque o Senhor não desprezará aqueles que Te buscam. Abençoa-nos, ó Deus, não apenas na leitura deste texto mas abra o nosso entendimento para que, compreendendo este texto, creiamos neste texto e confiemos em Cristo. No nome dele oramos, amém e amém. Meus queridos irmãos, nós temos visto neste capítulo 12 que à medida que Jesus se revelava como o Messias, o Cristo, o ungido de Deus que haveria de vir ao mundo para salvar não apenas aqueles que são de Israel, mas também para trazer salvação às nações, à medida em que, por meio do Evangelho, por meio da sua pregação, do seu ensino, e também através dos seus milagres, ele deixava cada vez mais claro a sua identidade, as perseguições aumentavam igualmente. Isso se dava, meus queridos irmãos, porque as expectativas dos judeus não eram atendidas por Jesus. O Messias que eles almejavam, o Messias, o Cristo que eles esperavam, não coincidia com aquele Cristo que estava diante dos olhos dele. Nós vimos já em outros sermões, e eu gostaria de repetir esta verdade histórica, que os judeus, nos dias de Jesus, desejavam um tipo de Messias que não parecia, que não se coadunava é, 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 com a pessoa de Jesus, porque eles esperavam um rei poderoso, alguém que tinha força militar e política para conquistar um reino para Israel e para destruir e derrotar os inimigos do povo judeu. E Jesus não veio assim. Ele veio como um rei humilde, como um rei que esvaziou-se da sua glória, como um rei pobre e quebrantado. Além disso, o reino de Deus que esse Messias, que é Jesus, pregava, em nada parecia com o reino almejado pelos judeus, pois eles também desejavam um reino político material e terreno, um rei que implementasse prosperidade, que alargasse as fronteiras de Israel e que trouxesse para Israel um domínio político sobre as nações que outrora eram as suas colonizadoras. Jesus, no entanto, pregava um reino espiritual e celestial, um reino instaurado no coração dos homens pela fé, pela misericórdia e pela obediência a Deus por estas razões a perseguição se tornava cada dia mais intensa contra o Senhor e nós sabemos que estas perseguições haverão de culminar na cruz Essas perseguições começaram de maneira disfarçada primeiramente com insinuações que foram feitas aos discípulos de Jesus, quando os judeus perguntavam aos discípulos, por que o vosso mestre come junto com pecadores, se assenta com pecadores? Vejam, eles insinuam que Jesus, ao participar de refeições com pecadores, era também um pecador. Estas insinuações e desconfianças se intensificaram e agora Jesus passa a ser diretamente confrontado colocado contra a parede, como nós podemos ver nos, é, 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 nos versículos anteriores do capítulo 12, quando os discípulos de Jesus são confrontados e depois o próprio Jesus é lícito curar no sábado. Você tem coragem de quebrar as nossas tradições, os nossos costumes? E neste momento em especial do texto que acabamos de ler a partir do versículo 15, a confrontação, ela cresce e se torna em uma conspiração para o assassinato, conforme está no versículo 14. Retirando-se, porém, os fariseus, conspiravam contra Jesus sobre como lhe tirariam a vida. Percebo, então, uma crescente de ódio. É interessante, como odiar uma pessoa como Jesus? Uma pessoa que prega a graça e o amor de Deus, uma pessoa que só faz bem a todos, uma pessoa que não peca nem contra Deus e nem contra o próximo. E a explicação bíblica é que Cristo é tão odioso ao coração humano porque a sua luz revela a nossa miséria e o nosso pecado. O próprio Jesus ensinou estas verdades em João, no capítulo 3, a partir do versículo 19, que o juízo de Deus sobre o mundo é este, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, e eles não vieram para a luz, a fim de que suas obras não fossem julgadas pela luz. E é nesta situação em que os religiosos são julgados pela luz, a glória de Cristo, a sua bondade, o seu amor, a sua graça, o seu poder, deixam claro para aqueles religiosos que eles eram pecadores, necessitados da graça. E ao invés de recorrerem a Cristo suplicando a sua graça, eles foram inflamados em seu orgulho, em sua autossuficiência. E nesta altura, neste momento do Evangelho, mesmo tendo diante deles o Filho de Deus, aquele que é o Senhor do sábado, porque estava com o Pai na criação e instituiu o sábado, aquele que se declara no versículo 6 como alguém que é maior do que o templo em Jerusalém, eles não percebiam que este era o Salvador, que veio também para cumprir um papel de servo em humilhação a fim de salvar os pecadores. No Antigo Testamento, queridos irmãos, nós encontramos, segundo os estudiosos, mais de 300 profecias acerca de Jesus, do Messias. E estas profecias revelam a identidade de Jesus como o próprio Filho de Deus, como o Senhor do Sábado, como aquele que é maior do que o Templo, mas também profecias, principalmente em Isaías e em outros profetas, Tratam do Messias, do Salvador, como um servo, como alguém que se humilha e vem para realizar uma obra de oferecer a si mesmo em favor de outros, em favor do seu povo. No entanto, a cegueira espiritual dos judeus, o seu orgulho, os impedia de compreender que o Messias não era apenas o rei poderoso, mas também ele era o servo humilde. E é isso que Jesus nos revela aqui nesses versículos, a respeito de sua identidade. Jesus é o servo do Senhor, que se humilhou para salvar os perdidos de todas as nações. E esta mensagem afrontava o orgulho nacionalista dos judeus. Eles não poderiam aceitar que o seu Senhor, o seu Messias, era um servo, um servo humilhado que veio salvar, não apenas Israel, mas salvar os perdidos de todos os povos, em Israel e nas nações gentílicas. Mas é o que nós aprendemos deste texto. Eu percebo que o texto é dividido claramente em duas partes. Em primeiro lugar, o contexto nos é apresentado pelo evangelista, versículos 15 e 16, e depois, aquele contexto é explicado como um cumprimento do Antigo Testamento a partir do versículo 17 até o versículo 21, quando Mateus faz uma citação da profecia de Isaías. Na primeira parte, versículos 15 e 16, o evangelista nos mostra que Jesus se humilhou ocultando a sua glória e poder de Filho de Deus. Ele veio em é, autoesvaziamento, como declara o apóstolo Paulo em Filipenses 2, a partir do verso 5. Ele se esvaziou da sua glória, ele se esvaziou dos seus atributos divinos, ele se esvaziou do seu poder para assumir esta forma de servo sofredor. Estes versículos 15 e 16 na verdade, constituem um breve resumo daquilo que o evangelista Marcos narra com mais detalhes no capítulo 3 do Evangelho de Marcos, nos versos 7 a 12. Depois de Jesus ter curado aquele homem da mão ressequida na sinagoga, e ser, de maneira muito implacável, perseguido pelos judeus, ele vai para outras aldeias, ele foge daquela perseguição, ele se retira para outras localidades, e ali ele cura muitos enfermos e também expulsa demônios de pessoas possessas. E Marcos então declara que na medida em que aquelas pessoas eram libertadas, os demônios usavam os lábios das pessoas possessas para identificar Jesus como Filho de Deus. Os endemoniados bradavam, tu és o Filho de Deus. E as pessoas em volta de Jesus ouviam aquele testemunho dado pelos demônios, este é o Filho de Deus. Jesus, no entanto, conforme nos diz o Evangelho de Marcos, aqui omitido por Mateus, ele mandava aqueles demônios se calarem, dizendo, não revelem quem eu sou, não declarem a minha identidade. Percebam, meus irmãos, que todas aquelas circunstâncias e até mesmo o fato de Jesus, ao demonstrar o seu poder de salvador, o seu poder divino, a poderosa operação do Espírito Santo através dele, libertando os oprimidos do diabo, curando os enfermos, em todas aquelas circunstâncias, ele assume de maneira muito clara a posição de um servo. E ele não permite que nem mesmo os demônios o reconheçam e o exaltem. Os demônios diziam, tu és o filho de Deus, e Jesus então os repreendia, calem-se. Ainda não chegou o momento de vocês me confessarem como rei dos reis e senhor dos senhores? Ainda não é a hora da minha exaltação? Ainda não me encontro no meu estado de glória e poder? Calem-se! Jesus, meus irmãos, conforme nos informa o Evangelho de Mateus, ele soube da conspiração, mas Jesus, sabendo disto, sabendo que os judeus tramavam para tirar-lhe a vida, para cometerem um assassinato, afastou-se daquele lugar. Ele soube da conspiração e nós não somos informados de que maneira ele soube. De uma forma natural, por meio de informações, ou de uma forma sobrenatural, usando seus atributos divinos sua onisciência, mas ele soube e ele então foge. O Filho de Deus foge dos seus perseguidores. O Filho de Deus escapa das mãos daqueles que queriam tirar a vida dele. Ele veio para entregar a sua vida, mas ele não veio para ser morto pela maldade do homem, ou pela intenção maligna do coração do homem, não. Na verdade, meus irmãos, Jesus não está fugindo aqui de medo da morte, porque na hora em que ele deveria de enfrentar a morte, ele a enfrentou. Mas o Senhor agora, como ele fez em outras oportunidades, ele foge de uma morte antecipada, de uma morte fora dos planos de Deus para ele. Em João, no capítulo 7, no versículo 6, ele declara aos seus irmãos, quando estes dizem que ele deveria ir para Jerusalém e ali se manifestar diante da multidão, fazendo os seus milagres, ele então declara para os seus irmãos, filhos de sua mãe Maria com José, ele diz a eles, conforme está em João 7, a minha hora ainda não é chegada, eu tenho uma agenda para cumprir, eu tenho uma hora para determinada pelo Pai para manifestar a minha glória para morrer o Senhor diz então assim conforme está em João 7,6 o meu tempo ainda não chegou mas o vosso tempo sempre está convosco na verdade queridos Jesus sabia exatamente o momento em que ele deveria entregar a sua vida e ele declara também isto aos seus discípulos em João, no capítulo 10, nos versículos 17 e 18, o Senhor fala aos discípulos o seguinte, Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar a minha vida e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Jesus não foi morto. Jesus deu a sua vida. Ele se entregou. Ele livremente se ofereceu. Todos os anjos dos céus estão ao serviço dele. E quando os é, empregados do templo os guardas do templo, da guarda levítica, vieram ao jardim do Getsemane para prendê-lo e Pedro, de uma maneira temerária, tentou defender o Senhor, cortando a orelha de Malcom. O Senhor, então, coloca a orelha daquele homem no lugar, fazendo um milagre. Ele diz, se eu quisesse, eu daria ordem aos meus anjos e o Pai enviaria uma miríade de anjos, de exércitos celestiais, uma legião de anjos, para me guardar, ele sabia que a sua hora tinha chegado, e portanto ele não se ausentou, ele não se esquivou, ele não fugiu, mas naquele ponto ainda não era a hora dele se entregar, mas porque meus irmãos, ele estava no véu da sua carne, carne de humilhação, carne que lhe foi dada para sofrer as dores e as angústias do nosso pecado, do meu pecado, do seu pecado, ele não pede ajuda dos anjos para libertá-lo. Ele não determina a vitória como alguns, infelizmente, de maneira imatura, têm entendido que o cristianismo é isso. Mas ele simplesmente foge, se esconde, vai para outro lugar. Enquanto sua hora de se entregar, de se oferecer como cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, de se entregar para satisfazer a justiça do Pai e propiciar os pecados, enquanto não chegaste a essa hora, o Senhor simplesmente se esquivava, fugia, se retirava. Em sua humildade, Ele não contendia ele não demandava pelos seus direitos, ele não debatia, ele não exigia, ele ia embora. Por mais intensa que fosse a perseguição e por mais injusta que ela também fosse, o Senhor simplesmente partia. Por várias vezes no Evangelho o Senhor toma essa atitude. No capítulo 4, versículo 12 do Evangelho de Mateus isto é demonstrado no capítulo 14, verso 13, no capítulo 15, verso 21, no capítulo 16, verso 5. Em várias ocasiões, quando os homens movidos por Satanás e pela sua carne, pelo seu orgulho, intentam contra Jesus, ele foge, ele se vai. E percebam, meus irmãos, que ele deu a mesma ordem para os seus discípulos, no capítulo 10, no versículo 23, quando ele enviou os seus discípulos para pregarem o evangelho, as ovelhas perdidas, ele declarou, quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Ele não mandou, eu determino que vocês me recebam, em nome de Jesus, todo mal caia por terra. Não. Te perseguem, te afrontam por causa do evangelho, tem causado malefícios contra a sua vida saia, Meus irmãos, o que chama a atenção aqui não é apenas a humildade de Cristo. Mesmo agindo de maneira santa, bondosa, ele é, sofre o dano. Ele humildemente não contende contra aqueles que conspiram contra a sua vida, não os acusa, não busca os seus direitos, ele escapole. Não apenas a humildade nos chama a atenção, mas o que nos chama mais a atenção é o que acontece no versículo 16, quando Jesus então adverte não apenas os que foram curados e que anunciavam essas curas, também os demônios que proclamavam que ele era o filho de Deus, mas eu imagino que também ele adverte os seus próprios discípulos para que não o expusessem à publicidade. Ele não queria os holofotes. Havia um ocultamento intencional por parte de Jesus, um ocultamento proposital. Alguns teólogos têm chamado esta forma de Jesus lidar com a sua notoriedade, sempre fugindo dos holofotes, sempre fugindo da fama do mundo, de o segredo messiânico. Esta é a expressão que os teólogos usam, o segredo messiânico. Por que Jesus, quando curava pessoas, por exemplo, no capítulo 9, no versículo 30 de Mateus, ele cura dois cegos que reconhecem que Jesus é o Cristo, o Messias. Porque chamam Jesus de filho de Davi. Filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus ignora o chamado deles, a confissão deles, até que Jesus entra em sua casa, os chama para entrar e lá dentro... Ele realiza a cura de maneira oculta e alerta aqueles homens, não contem isso para ninguém. E por várias vezes nós lemos isto no Evangelho, Jesus se ocultando, Jesus não permitindo que as pessoas declarem que ele seja o Filho de Deus, que ele seja o Cristo. Por que Jesus, então, ele que veio ao mundo para salvar os pecadores? para ser reconhecido como filho de Deus, para que por meio do seu nome, todos aqueles que o confessem como Senhor sejam salvos, porque ele se ocultava. Meus irmãos, isto se relaciona ao propósito de Deus para a primeira vinda de Jesus e para a sua obra de não ser recebido pelo povo de Israel, pelo contrário, de ser morto por aqueles que eram seu povo. Conforme nos diz o evangelista João, ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. E este era o propósito de Deus. Conforme nós podemos ver no capítulo seguinte, o Senhor Jesus vai explicar o propósito de seu ministério terreno, citando as profecias de Isaías a respeito do Messias. Mateus 13, verso 13 a 15, diz assim, por isso, os discípulos perguntaram, Senhor, por que você fala ao povo por parábolas? Infelizmente, algumas pessoas, é, por não lerem a Bíblia com mais cuidado, dizem que Jesus falava por parábolas, porque as parábolas eram uma forma mais fácil de explicar verdades às pessoas. E é exatamente o contrário. Veja o que Jesus diz. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo, não veem. Ouvindo, não ouvem, nem entendem. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, de malgrado ouviram com os ouvidos, fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam curados. Ele veio, meus irmãos, para ser rejeitado pelo seu povo. É isto que nos explica as escrituras no livro de Romanos, o apóstolo, do capítulo 9 a 11. Por que Israel não aceitou o Messias? Porque era necessário que Israel o rejeitasse, a fim de que ele, como um servo sofredor, sendo rejeitado pelo seu povo, fosse entregue como um sacrifício pelos pecados de todos aqueles que nele creem era do propósito e do decreto de Deus que na humilhação de Cristo Ele ocultasse a sua glória a fim de que, uma vez rejeitado, a glória de Deus para salvar pecadores se manifestasse na cruz. É por isso que na oração sacerdotal, em João capítulo 17, Jesus ora ao Pai antes de entregar a sua vida, dizendo, Pai, glorifica o Filho com a glória que me deste antes da fundação do mundo. E como o Filho foi glorificado ao realizar a obra do Pai na cruz, ao ser rejeitado, desprezado, ao ser o servo sofredor de Isaías 53, que pelo seu sacrifício redimiu a muitos, purificou dos seus pecados o povo de Deus. Portanto, meus irmãos, Jesus é este servo que, ocultando o seu poder, ocultando a sua glória, realizou uma obra para a salvação do seu povo. Os versículos 17 e até o 22 são uma citação da, da profecia do Antigo Testamento que serve para atestar que aquilo que Jesus está fazendo e dizendo é exatamente o que Deus séculos antes anunciou aos seus profetas que o Messias faria o que é uma comprovação ainda mais eloquente da cegueira espiritual de Israel Deus havia dito e anunciado ao povo de Israel pelos profetas que o Messias viria para sofrer para ser rejeitado para fazer um sacrifício em favor de muitos para ser um servo humilde e quebrantado mas eles só liam as profecias que tratavam da exaltação de Cristo e ignoravam as profecias que falam da humilhação do nosso Senhor Jesus. Jesus então, meus irmãos, ele se humilhou como servo para salvar os que esperam nele, conforme estão, é, estão registradas nestas palavras do verso 17 a 21. Diz o texto aqui, para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. E Mateus passa a citar a profecia de Isaías. Na verdade, queridos, nós temos aqui, das citações que nós encontramos neste Evangelho, a mais longa. Isaías 42, dos versos 1 a 4, é citado em toda sua extensão com algumas modificações interpretativas feitas por Mateus. E o que nós observamos nesta citação? Em primeiro lugar, no versículo 17, nós temos uma cláusula, uma espécie de termo técnico que é usado por Mateus ao longo de todo o Evangelho para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Mateus sempre usa esta cláusula para demonstrar ao povo judeu que Jesus de fato é o Cristo que eles esperavam, mas que por causa de seu orgulho e cegueira, eles rejeitaram. Ao longo de todo o Evangelho, esta fórmula que evidencia e salienta a cegueira do povo judeu, a sua, a, a, a sua ignorância para compreender as Escrituras, é usada por Mateus para que os judeus entendessem, o Messias já veio, Jesus é o filho de Davi, o prometido a Abraão, o salvador das nações. Não há que se esperar outro. Então nós temos, a partir do versículo 18, a profecia de Isaías. Eu gostaria de explicar esta profecia em suas partes, em seus detalhes. Aqui no versículo 18, na primeira parte do verso, quando diz... Eis aqui o meu servo, é Deus apontando para o Filho, é Deus dando testemunho a respeito de Jesus, é o Pai falando do Filho Eterno. Este é o meu servo, a ele escolhi, ele é o meu eleito, o meu amado, em que minha alma se comprasse. nele eu tenho prazer. Estas declarações, meus irmãos, servem para descrever a chamada aliança da redenção, a aliança eterna que há entre as três, as três pessoas da trindade. O Pai, desde antes da fundação do mundo, escolheu salvar pecadores. E Ele escolheu salvá-los através do Filho, conforme nós podemos ler em Efésios, no capítulo 1, dos versículos 3 a 6. Ele nos predestinou para a adoção de filhos através de Cristo. Antes dos tempos eternos, nas regiões celestiais, este filho, então, é escolhido pelo Pai como representante da nova aliança, como aquele que receberá a incumbência de vir como um servo, desvaziar-se de da sua glória para morrer pelos pecadores, para redimi-los dos seus pecados, para reconciliá-los com o Pai. Ele é o amado. E, esta expressão não é apenas um predicado, uma qualificação de Jesus, é também um nome de Jesus. O apóstolo Paulo, em Efésios do capítulo 1, ele diz que Cristo é o amado, um nome próprio, porque o amor de Deus para com o filho é um amor eterno, um amor que está no seio da própria divindade, conforme nós podemos ler em João 17, 24, quando Cristo diz que o Pai o ama antes da fundação do mundo. É por isso que a Bíblia diz Deus é amor, porque Deus ama o Filho, o Pai ama o Filho, o Filho ama o Pai, em união eterna de amor, de eternidade a eternidade. Deus, apenas, Deus não apenas ama, mas Ele é amor em si mesmo, por causa da trindade que subsiste eternamente no seio de Deus, no seio da divindade. Jesus é o amado do Pai, o escolhido do Pai, o único em quem o Pai tem prazer. Meus irmãos, infelizmente os crentes têm aprendido por meio de um cristianismo humanista, antropocêntrico, de que nós temos valor. Deus não tem prazer nenhum em nós mesmos. Na verdade, Deus tem nojo de nós. E é isso que diz a Bíblia. Leia o Salmo 5, versículo 5. O que a Bíblia fala sobre pecadores. Esta ideia de que Deus ama os pecadores, mas que Ele odeia apenas os pecados, esta ideia, eu nunca li esta, esta declaração em nenhum versículo da Bíblia. Mas eu leio lá no Salmo 5, no versículo 5, na segunda parte, claramente, aborreces a todos os que praticam iniquidade, pecado. Deus abomina, Deus aborrece todo pecador. O único amado de Deus é o Filho. Deus ama o seu Filho. Este, disse o Senhor no batismo de Jesus, este é o meu Filho amado. Nele eu tenho prazer. Deus não tem prazer em pecados. Deus abomina pecados. E quem comete pecados não dá prazer a Deus, dá nojo a Deus. A Bíblia declara, em Apocalipse 3, que Deus ele está a ponto de vomitarmos da sua boca por causa dos nossos pecados. Esta ideia de que nós temos valor intrínseco, valor em nós mesmos, e isto torna Deus propício a nós para nos salvar, esta ideia não coaduna, não casa com o Evangelho. Jesus é o eleito do Pai. Jesus é o amado do Pai, Jesus é o servo do Pai, Jesus é o único no qual o Pai encontra prazer, porque Ele foi o único que perfeitamente obedeceu o Pai em tudo, até a morte e morte de cruz, e Ele foi como ovelha muda ao matadouro. Será que nós somos como ovelhas mudas, obedientes, submissos ao Pai, quando Ele envia sobre nós enfermidades? quando Ele permite que nós sejamos ultrajados, quando Ele permite que nós sejamos humilhados, quando as pessoas nos acometem, praticam injustiças contra nós, nós é, reconhecemos a soberania do Pai, o Seu direito sobre nossa vida, e nos resignamos e louvamos o nome dEle. Assim foi Jesus. Por isso Deus tem prazer apenas nele, só nele. Mas o amor salvador do Pai que se encontra nele é revelado a nós quando nós somos enxertados em Cristo. Porque Ele é o cabeça e nós somos o corpo. Nós somos revestidos de Cristo e Deus nos ama não por aquilo que há em nós, mas por aquilo que há em Cristo. Cristo se dá a cada um que crê nele para que Deus não veja mais os seus pecados mas para que ele veja a justiça de Cristo em nós, aquele que não pecou, Deus o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus em Cristo. Isto é o Evangelho? Por natureza, somos inimigos de Deus? Deus? Mas o seu amor nos é dado de maneira abundante, de maneira eterna, de maneira é, é, inquebrantável, por causa da nossa união com o seu Filho amado, em quem ele tem prazer. Calvino faz uma espécie de alegoria, quando explicando o episódio em que Jacó engana o seu pai Isaac, Jacó, então, se disfarça de Esaú, coloca as vestes do seu irmão Esaú, sua mãe mata um cordeiro, ele, então, se cobre com as peles daquele cordeiro, já que seu irmão era peludo, e se aproxima do seu pai, que estava cego, e o pai diz, a voz é de Jacó, mas o cheiro é de Esaú, a pele, o tato é de Esaú, e Calvino, então, diz... Assim nós nos apresentamos diante de Deus. A voz é sua, pecador, mas o cheiro é de Cristo. E quem te cobre é o cordeiro, é Cristo. Por isso Deus nos aceita, porque nós somos revestidos de Cristo. Ele é o Filho amado que é aprazível ao Pai. Portanto, a base da salvação encontra-se somente em Cristo, na obra dEle, nos méritos dEle, na justiça dEle e nada em nós. Totalmente gratuita, totalmente realizada por este servo. Na segunda parte do versículo 18, nós temos a explicação do ofício de Cristo, isto é, a maneira como Ele realiza esta obra de ser o eleito amado do Pai. O seu ofício, meus irmãos, consiste, diz o profeta Isaías citado por Mateus, de anunciar juízo aos gentios. Esta expressão juízo é um designativo do cumprimento da lei, da lei sendo cumprida de forma perfeita. Não pelo fato de nós podermos obedecer a lei, porque nós somos incapazes disso, mas porque ele a obedece em nosso lugar e para o nosso benefício e favor. Ele proclama o juízo, a justificação somente pela fé e pela graça. Ele proclama, porque ele é um profeta que anuncia a salvação. E ele adquire o juízo, porque ele é um sumo sacerdote que se oferece por nós, pecadores, e intercede por nós. E ao proclamar como profeta e oferecer, adquirindo esta salvação como sumo sacerdote, ele a estende aos gentios, porque ele é um rei, o rei das nações, o rei dos reis, que nos governa pelo seu Espírito, farei repousar sobre ele o meu Espírito Santo. Todos os ofícios de Cristo, como o Messias, o Rei, o Profeta e o Sacerdote, ele o faz em nosso benefício, ele o faz para cumprir o propósito salvador do Pai, como servo do Senhor, e ele o faz no poder do Espírito Santo. Porque, meus irmãos, somente o Espírito Santo pode transformar o coração, daqueles que estão longe, os gentios, que Isaías refere-se a ele como aqueles que habitam nas ilhas, nas terras longínquas do mar. Somente o Espírito Santo pode aplicar a justiça de Cristo no coração do pecador, a fim de que nós creiamos em Cristo e nos sujeitemos ao domínio do seu reino de graça. No versículo 19, continuando a profecia, é descrita a forma de manifestação do servo do Senhor. Diz, ele não contenderá, ele não gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Exatamente a reação dele à perseguição dos judeus. Os judeus o acusavam, o perseguiam. Os judeus tentavam, de toda maneira, tirar a sua vida, mas ele não contendia. Ele não gritava porque ele se manifestou em sua forma de servo de maneira mansa e humilde. Não é isso que ele declarou no convite do Evangelho, no capítulo 11, no versículo 29, quando ele diz Aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração. Esta é a forma da manifestação do servo. Não é por força nem por violência, diz o Senhor, mas pelo meu espírito ele não impõe o seu reino, ele não usa da violência física, ele não usa do constrangimento, ele não usa das armas humanas e carnais, mas pelo seu espírito, pela sua bondade, pelo seu amor, pela sua mansidão, ele atrai os pecadores a si mesmo. Meus irmãos, este rei não é um rei comum, ele não é um rei que oprime, ele não é um rei que domina, ele não é um rei que explora os seus súditos com encargos e impostos. Ele é um rei que reina servindo e ensinando a servir. É um rei que age com bondade e com amor. É um rei cheio de misericórdia e humildade. Quem será alcançado pela obra deste servo rei, deste rei servo? O versículo 20 então nos responde. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo. Duas figuras comuns para a época são usadas aqui. As canas eram pedaços de madeira usadas pelos é, homens da antiguidade para fazerem flautas, ou então para fazerem suportes para suas penas, com as quais eles escreviam em papiros. Eram instrumentos tão baratos que se uma cana quebrava, você não tentava consertar, você simplesmente jogava fora e procurava outra. Fazia outra flauta, fazia outra pena para escrever. Se uma caneta bique estraga, na sua mão estoura, você vai levar em algum lugar para consertar a caneta? É mais ou menos essa analogia. É uma caneta estourada. O que você faz com ela? Joga fora, não é assim? Ah, eu vou tentar botar uma carga nessa canetinha esferográfica. Eu vou tentar arrumar a pontinha dela. Quem sabe eu consigo recuperá-la. Ninguém faz isto. Eram coisas descartáveis, coisas baratas. Coisas que, se quebradas ou imperfeitas, poderiam ser lançadas fora, que não tinham serventia ou não valiam a pena consertar. Isto é a cana quebrada. Isaías, meus irmãos, cita estas canas como uma metáfora para nós, para pessoas. Estas canas quebradas, esta canetinha estourada, sou eu, é você. Ele está dizendo que quando o Messias encontra pessoas machucadas, pessoas imperfeitas, pessoas cheias de pecado, ele não as destrói, ele não as descarta, Cada pessoa neste mundo é uma cana quebrada que foi quebrada pelo pecado em Adão e também pelos próprios pecados que pratica. Todo crente é uma cana quebrada que Jesus não, não descartou, não jogou fora, mas redimiu, comprou com o seu sangue. Nós não estamos, meus irmãos, num reino de Deus por sermos perfeitos como pensavam os judeus que eram pela sua moralidade e observância da lei e dos preceitos humanos. Não, nós estamos no reino porque Jesus se agrada em usar coisas que o mundo despreza, coisas que em si mesmas não têm valor. E ele então acrescenta uma outra figura, o profeta, que tem o mesmo sentido. Não apagará a torcida que fumega. Aqui não tem nada a ver de torcida no sentido futebolístico ou esportivo, mas a torcida refere-se a um pavio de uma lâmpada. As lâmpadas na antiguidade eram aquelas lâmpadas onde se colocava um óleo, um pavio era colocado na sua extremidade, e aquele pavio, ele é, é embebido no azeite, ele queimava e acendia uma sala. Se um destes pavios fosse, de alguma maneira, defeituoso ou chamuscado, ele era descartado, porque acender um pavio assim traria uma fumaça preta e incômoda, ou então um cheiro desagradável que impregnaria o ambiente. Jesus também nos compara a este pavio usado, a este fósforo riscado. Aquilo que também não tem nenhum valor. Já pensou alguém começar a arriscar fósforos e depois guardá-los? Eles podem ser úteis. Eu posso usá-los de novo. Uma pessoa pode ser tão carente, tão pobre, que ela guarde fósforos usados para aproveitá-los em outra oportunidade. Mas, em geral, são coisas desprezíveis, coisas que ninguém guardaria, ninguém manteria. É isso que está sendo usado como exemplo pelo profeta. No entanto, meus irmãos, não é isso que faz o nosso Senhor, este Messias servo, em relação a nós, pecadores, não. Ele não nos descarta, ele nos usa, ainda que sejamos imperfeitos, ainda que nossas obras sejam contaminadas pelo pecado, como um pavio que produz muita fumaça e pouca luz, que produz odor e pouca claridade, ainda que sejamos tão manchados... Ele nos usa. Ele nos toma como seus. O versículo 21, então, traz a conclusão. O alvo da missão do servo é apontado. E este alvo da sua missão já é uma antecipação daquilo que encontraremos no final do Evangelho, a grande comissão em Mateus 28, 20, quando Cristo envia os seus apóstolos para anunciarem o Evangelho às nações. O alvo da missão de Cristo é que ele continuará buscando e salvando os perdidos em Israel e também das nações, até que a história chegue ao seu fim. Ele encontrará canas quebradas, ele encontrará torcidas que fumegam em todas as nações, tribos e línguas. Meus irmãos, uma destas canas quebradas pode ser você, se no seu coração você crê em Jesus como seu salvador, mesmo que o pecado tenha te tornado alguém sem valor, inutilizado para a glória de Deus, Deus pode, te revestindo de Cristo, te unindo ao Filho dEle, te usar para a glória dEle? Esta é a profecia de Isaías. É isto que Jesus veio fazer. Quero terminar com algumas aplicações. Em primeiro lugar, Jesus nos ensina, queridos irmãos, com a sua mansidão, como nós devemos reagir a perseguições e a alguns conflitos que passamos. E o ensinamento de Jesus é que muitas vezes a prudência é o melhor lado da coragem. Nem sempre, ou na maioria das vezes, nós devemos discutir, nós devemos demandar o nosso direito, nós devemos enfrentar os adversários. O Senhor... Quando injustamente perseguido, ele se ocultava, ele confiava no Pai. Então, quando você passar por situações assim, peça a Deus sabedoria para saber se é hora de lutar ou se é hora de recuar. Não pense que em todos os momentos da vida nós fomos chamados para lutar. Há momentos que glorificamos a Deus recuando e há momentos que glorificamos a Deus sofrendo dano. Assim fez Jesus. Em segundo lugar, meus irmãos, eu gostaria de fazer uma aplicação a partir de uma citação de João Calvino. João Calvino, comentando este texto, ele diz, não temos a liberdade de imaginar para nós mesmos um Cristo que corresponda ao nosso desejo e fantasia, mas devemos simplesmente abraçar a Jesus como ele nos é oferecido pelo Pai. Os judeus queriam Messias que correspondesse às suas expectativas e por isso eles rejeitaram a Jesus. Muitos crentes têm tropeçado em Cristo porque imaginam que, pelo fato de serem crentes e servos de Jesus, todas as coisas devem ir bem para eles. Eles não podem ter enfermidades, problemas financeiros, problemas familiares, dificuldades com os filhos, enfermidades na família. Não é assim, meus irmãos. Cristo nos salvou, mas isso não significa que ele nos livrará de todas as angústias e lutas desta vida. Ele nos diz, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Este é o Cristo que nos foi dado pelo Pai. Este é o amado e eleito do Pai em quem ele tem prazer. E é por meio dele que somos aceitos pelo Pai. Portanto, meus irmãos, cuidado para você não rejeitar o verdadeiro Cristo e escolher um Cristo que a sua própria imaginação criou. Em terceiro lugar, o texto nos fala que Jesus é o servo escolhido e amado pelo Pai. Somente nele Deus tem prazer. O primeiro passo para entrarmos no reino é reconhecermos que nada há em nós que possa trazer a Deus agrado, prazer até as coisas que nós fazemos que são boas, cuidar dos nossos filhos, trabalhar, cumprir com nossas obrigações, sermos misericordiosos, fazermos obras de caridade, até estas coisas, a palavra de Deus nos diz em Isaías 64,6, até as nossas justiças são para Deus como trapos imundos. Não há nada em nós que cause prazer em Deus, a não ser Cristo. Porque quando Deus vê Cristo no seu coração, ele tem prazer em você. Porque quando o Pai vê a fé em Cristo brilhando em sua vida, ele se agrada de você. Ele te ama com amor eterno e com graça e misericórdia ele te atrai. Portanto, quando você chegar diante do Pai, a única coisa que ele quer que você apresente a ele é o Filho em quem ele tem prazer. E se nós fomos unidos a Cristo, Deus tem prazer em nós. Até mesmo quando pecamos, Deus continua nos amando. E até mesmo quando Ele nos corrige, Ele em Cristo nos ama e nos corrige exatamente porque nos ama. Não permita que o diabo te faça pensar que o amor de Deus por nós está condicionado àquilo que fazemos. Cristo é suficiente. Cristo é é o amado do Pai em quem ele tem prazer. E finalmente, queridos irmãos, a salvação em Cristo é para pecadores imperfeitos. O que é demandado de nós para entrarmos no reino é reconhecermos que nós precisamos do reino, que nós somos canas quebradas, que por mais que nós nos esforcemos, o melhor que possamos proceder, nós somos pecadores, nós somos imperfeitos, nós somos incapazes e insuficientes de andar no padrão de perfeição que Deus nos criou para que andássemos nele. Nós somos, meus irmãos, em nós mesmos descartáveis. Somos vasos de desonra que, se não fosse Cristo em nós, seríamos lançados fora pelo oleiro que nos fez. Mas aqueles que reconhecem que são canas quebradas, que são vasos sem proveito, são estes que buscam a justiça de Cristo e não a justiça própria. São estes que Deus mandou o Seu Filho para salvar. Porque Jesus não despreza aquilo que para os homens é desprezível. Ele pode nos salvar, Ele pode nos usar e Ele pode, Pode, apesar de nossas imperfeições, nos amar e nos tornar aceitáveis na presença do Pai. Infelizmente, aqueles que confiam em suas próprias obras não confiam em Jesus, mas nós não somos deste. Nós somos aqueles que não confiamos em nós, porque nós confiamos no Senhor. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai, a não ser por Jesus, porque não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos.